0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous emmène en Méditerranée pour évoquer la Sicile, un cas extrêmement intéressant à étudier cette île de Méditerranée avec ses strates culturelles, ses strates historiques qui se sont déposées au cours des siècles. Nous avons eu l'occasion au cours des missions précédentes d'évoquer Alcibiade et l'expédition de Sicile, l'importance de cette expédition dans la guerre du Péloponnèse afin de prendre le contrôle de la Sicile et de prendre notamment le contrôle des ressources, des contrôles du blé. Et on le voit, la Sicile a joué un rôle essentiel tout au long de l'histoire des 2000 dernières années, à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, à l'époque médiévale et à l'époque également contemporaine. C'est probablement une des îles de Méditerranée sur laquelle ces strates historiques sont les plus nombreuses, sont les plus importantes. Il y a Malte aussi, qui à bien des égards est une île intéressante à étudier, Chypre également, mais si on compare avec des îles proches, comme la Corse ou comme la Sardaigne, qui ont leur spécificité historique, leur spécificité culturelle, elles n'ont pas eu du tout la même importance culturelle et historique au cours du temps. La Sicile est donc véritablement un cas à part, un cas particulier, Présence des Grecs, présence des Romains, présence des Byzantins, c'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de cette émission. La Sicile, en effet, a été une zone disputée, notamment entre Rome et Carthage. Et il suffit de regarder une carte pour se rendre compte qu'elle est quasiment à équidistance entre la ville de Rome et la ville de Carthage. En tout cas, entre ces deux cités, Entre ces deux états qui se sont fait une guerre à mort, eh bien la Sicile est euh, entre les deux. Et c'est pour ça aussi que la Sicile est importante. Raison pour laquelle la Sicile a été l'objet d'une guerre entre les les deux euh, puissances, euh, objet d'une guerre qui a conduit euh, notamment à des affrontements. C'est notamment le cas lors des deux premières guerres puniques. Elle tombe d'abord aux mains des Romains, en 241 avant Jésus-Christ, la Sicile devient romaine, et au moment de la prise de la Sicile, les historiens considèrent que c'est la fin de la première guerre punique, du moins sur le théâtre sicilien. Et ensuite, après sa défaite totale, Carthage abandonne la Sicile, qui devient donc une province romaine, et devenant une province romaine, elle alimente Rome en céréales. La Sicile a été ce grenier hablé de Rome, rôle ensuite dévolu à Carthage et à l'Afrique du Nord, une fois que l'Afrique du Nord fut une possession romaine. Lors de la Deuxième Guerre Punique, le roi de Syracuse, Hieron II, fut un fidèle allié des Romains, mais ce n'est pas le cas de son petit-fils qui, lui, en 215, se détourne de l'alliance romaine pour se ranger, dans le camp carthaginois. Cela aboutit à une série de victoires d'Hannibal avec la prise de Syracuse en 212. Et euh, par conséquent, la prise de Syracuse annonce le, redresse- le redressement romain et ensuite la défaite de, la, de l'armée carthaginoise. Par conséquent, la Deuxième Guerre punique et la nouvelle défaite de Carthage rattachent définitivement la Sicile dans le giron romain. Lors de la guerre civile qui a a vu s'affronter notamment César et Pompée, la Sicile a été un lieu où se sont réfugiés les derniers pompéiens, notamment regroupés autour du fils de Pompée, Sextus Pompée, donc une base d'opposition à César, mais qui là aussi ont été vaincus. Donc on le voit, la Sicile a été un enjeu militaire, un enjeu important au cours des guerres puniques, au cours des guerres civiles, enjeu majeur parce que la Sicile est une ville riche. Et d'ailleurs, c'est un trait qui est à souligner dans l'histoire de la Sicile, c'est qu'elle n'a jamais été indépendante. Il n'y a jamais eu de gouvernement autonome ou de gouvernement libre de Sicile. La Sicile a toujours été une île possédée par des puissances extérieures, que ce soit les Romains, les Grecs, les Français, les Normands, les Espagnols, les, les Italiens par la suite, enfin, du moins, les Piémontais. La Sicile n'a jamais connu d'indépendance. Et c'est là aussi un trait important de son histoire qui explique bien des éléments. Durant la période romaine, les historiens estiment la population sicilienne à proximité d'un million d'habitants, ce qui est évidemment un nombre extrêmement important, surtout pour la période antique, et qui montre également la grande richesse de l'île. Elle est donc un enjeu économique crucial, de fait de la richesse de ces terres agricoles. Et c'est Caton l'Ancien qui euh, synthétise l'importance de la Sicile dans une formule célèbre en présentant la Sicile comme étant le grenier à blé du peuple romain. La Sicile devient ensuite une province sénatoriale, ce qui la rattache encore davantage dans le giron de l'Empire. Les provinces sénatoriales sont des provinces qui sont directement dirigées par le Sénat. Et ensuite, euh, elle euh, disparaît, on va dire, de l'histoire militaire. La Sicile n'est plus un enjeu militaire parce que l'Empire s'étant agrandi, le Limès, les zones de marche, les zones de combat ne sont plus en Sicile. Elles sont euh, au niveau du Rhin, elles se trouvent euh, en en, en Bretagne, l'Angleterre actuelle, éventuellement euh, en en, en, en Orient. Mais en tout cas, ce n'est plus en Sicile, ce n'est plus une zone de combat, c'est une zone qui est une île qui est définitivement rattachée à l'Empire romain. Les choses changent bien évidemment avec la disparition de l'Empire romain. La Sicile est prise par les Vandales en 440. Et comme toutes les provinces qui ont été attaquées par ces barbares, évidemment ça a été l'occasion de destruction importante. La Sicile a aussi été un pôle majeur de la christianisation, un christianisme extrêmement implanté qui a donné de nombreux saints euh, à, à l'Église et des saints qui sont encore euh, amplement euh, célébrés euh, aujourd'hui, mais la Sicile a donc eu ce rôle aussi important, essentiel, dans la christianisation de l'île d'une part et de l'Occident d'autre part. J'ai évoqué l'invasion des Vandales en 440. Cela aboutit euh, un siècle après à l'occupation byzantine en 553, en 533. Donc les byzantins, les romains d'Orient, les romains de Grèce, l'Empire romain oriental euh, contrôle euh, la Sicile et ça donne aussi à la Sicile pendant ce siècle de présence une touche byzantine, une tournure byzantine que l'on retrouve aujourd'hui dans certains monuments, dans certaines définitions de l'art byzantin. La présence byzantine dure jusqu'à la conquête musulmane, qui se fait en 827, et les musulmans contrôlent la Sicile de 827 à 902. Donc on le voit, là aussi on rajoute une autre strate historique et culturelle, qui est la présence arabe et musulmane. Alors, un des grands noms de la Sicile, du moins pour l'époque de ce qu'on pourrait appeler l'Antiquité tardive, ou bien le Haut Moyen Âge, c'est le général byzantin Bélissère. Bélissère qui conquiert l'ensemble de la Sicile en 535, c'est lui qui détruit le royaume vandal qui est établi en Afrique du Nord, il prend le contrôle de Palerme et il contrôle également l'ensemble de l'île. La Sicile devient donc une province de l'Empire byzantin, ce qui est évidemment important. Empire byzantin, qui est très rapidement confronté à la présence arabe en Afrique du Nord, et donc on a les premières attaques qui remontent à 652, qui expliquent donc ces frictions entre byzantins et arabes, les arabes prenant notamment l'île de Pantelleria en 700. Donc le contrôle entier de l'île est beaucoup plus tardif, mais les îles environnantes de la Sicile ont été pour certaines contrôlées par les Arabes. Donc on voit que la Sicile, qui était durant l'Empire romain le le cœur même de la Pax Romana, et donc extrêmement éloignée des zones de conflit, des zones frontalières, retrouve son rôle de frontière, retrouve son rôle de confrontation tectonique, d'une part avec les Vandales, et ensuite avec l'opposition des Byzantins et des Arabes. Et donc la Sicile, qui a connu de très nombreux siècles en paix, redevient une zone dangereuse, une zone de conflit, une frontière chaude. En géopolitique, on aime bien distinguer les frontières froides des frontières chaudes, et bien la Sicile a été... Pendant longtemps, une frontière froide, et elle est redevenue une frontière chaude avec cette confrontation entre Byzantins et Arabes. Donc, on voit aussi que, au cours de l'histoire, les choses peuvent, bien évidemment, changer. La Sicile devient donc une province musulmane, une province arabe, ce qui marque, évidemment, là aussi, sa géographie. On voit fleurir des mosquées, mosquées qui sont ensuite au moment du, du, de l'arrivée des Normands, transformé en cathédrale. Euh, on voit également fleurir cet art si spécifique, qu'on appelle l'art euh, mozarabe, et qui est euh, évidemment important. Toujours est-il que, au début du XIe siècle, enfin moitié du XIe siècle, on voit l'arrivée d'une famille de Normands, la famille des hauts qui commence à avoir des ambitions territoriales pour le sud de l'Italie et notamment pour la Sicile. Les hautes villes ont conquis des terres en Italie méridionale. Ils sont donc implantés dans la région de Palerme. Les Normands sont de redoutables combattants et le pape charge le cadet des hautes villes, Roger, d'attaquer la Sicile afin de la libérer des Arabes et de la reconvertir au catholicisme. Et le pape lui accorde également la souveraineté sur les terres qui seront libérées. Roger part donc à la conquête de la Sicile à partir de 1060, et il faut à peu près une trentaine d'années pour que la Sicile soit entièrement en libéré si on regarde ça côté normand, prise si on regarde ça côté arabe, en tout cas que le contrôle des normands soit total. Ça s'est fait entre 1060 et 1090. Et c'est donc Roger Ier qui s'est rendu célèbre par ses batailles, Roger Ier de Sicile qui a été donc décrété comte de Sicile. Et qui est décédé en 1101, donc au tout début du XIIe siècle. C'est évidemment un homme important parce qu'il est le fils donc, cadet de Tancred de Hauteville et originaire euh, de Coutances en Normandie. Et il a contribué à implanter la famille des Hauteville, la famille des Siciles, pardon, des Normands en Sicile. Son fils Roger II poursuit l'œuvre de son père, et Roger II a été véritablement le grand constructeur, le grand bâtisseur. Quand on se rend à Palerme, on a cette cathédrale de Palerme, je vais y revenir, qui est magnifique, et qui contribue ainsi à la grandeur de la Sicile. C'est aujourd'hui un des monuments les plus emblématiques de la présence des Normands en Sicile, à cette cathédrale de Palerme, où sont notamment enterrés, outre Roger II, l'empereur Frédéric II. Donc là aussi, un rôle majeur. Et donc, Roger II, prenant le contrôle complet de de l'île, développe d'abord l'administration, il enrichit l'île, il contribue au développement économique et agricole de l'île, et puis aussi au développement artistique ce qui est bien évidemment quelque chose de très important. Et on a donc la présence des Normands qui durent là aussi plusieurs décennies, et la Sicile se retrouve ensuite entre les mains assez compliquées, puisque il y a des conflits entre la famille des Hohenstaufen et euh, la papauté, Euh, il y a également le fait que la famille des Normands euh, a tendance à s'éteindre, notamment la la fille de Roger II qui épouse l'empereur Henri VI, et donc à partir du moment où il n'y a plus euh, d'hommes qui euh, peuvent prendre la couronne, mais où c'est une fille qui hérite de la couronne et qu'elle épouse l'empereur, évidemment la couronne change de main, La couronne change de famille, et par conséquent, à la dynastie des Normands, succède la dynastie germanique des Hohenstaufen. Et donc, la couronne de Sicile passe sur la tête de l'empereur Henri VI, qui établit sa souveraineté sur la Sicile. Et le fils d'Henri VI, c'est Frédéric II. Et Frédéric II, donc le célèbre Frédéric II, le Stupor Mundi, selon l'expression d'Innocent III, bien euh, s'installe en Sicile et fait de la Sicile son, sa base arrière, ou du moins son territoire préféré, parce qu'il possède de nombreux territoires. Cela aboutit ensuite à un conflit entre les Hohenstaufen et la papauté. Le pape demande à, aux frères de Louis IX, Saint Louis, de venir prendre le contrôle de la Sicile, et donc c'est donc en 1266 la conquête de l'île par Charles Ier, le comte d'Anjou, est le frère du roi de France. Nous avons donc un nouveau chapitre de la, l'histoire sicilienne, qui est la présence des Angevins. On a eu les Normands, on a eu les Weishtoffens, on a maintenant les Angevins, les Angevins qui contrôlent à la fois la région de Naples et la Sicile, et qui s'installent à Naples. La présence angevine est de courte durée, puisqu'ils sont arrivés en 1266, et les Angevins sont chassés en 1282, à peine 30 ans plus tard, le 30 mars, 1282, le jour de Pâques, c'est ce que l'on appelle les Vêpres siciliennes, une révolte contre les Angevins, une révolte fiscale qui aboutit à la chasse des Angevins, et euh, ils sont euh, remplacés par les Aragons, et euh, donc par la prise de l'île par le, le roi catalan Pierre III d'Aragon. Donc on le voit là aussi de très nombreux changements au cours de cette présence des, des, des Normands d'une part, des, des Germaniques d'autre part et puis des Français, etc. Donc énormément de changements, bien évidemment, qui a contribué à des transformations importantes. Et donc on voit que l'histoire de la Sicile est, est particulièrement mouvementée. Se poursuit aussi. Alors Je ne vais pas euh, revenir sur l'ensemble euh, de ces de, de ces changements. Ce serait un petit peu fastidieux, mais peut-être aussi sur revenir sur les quelques lieux euh, emblématiques euh, de la de la Sicile et notamment la cathédrale de Palerme euh, qui euh, est euh, peut-être le bâtiment le plus plus célèbre, il y a aussi le palais des Normands, je vais y revenir, mais du moins la cathédrale de Palerme qui joue un rôle majeur, qui est extrêmement visible, et qui joue un rôle majeur aussi de par son architecture. C'est ce qu'on appelle le style mozarabe, c'est aussi un mélange d'art roman, d'art grec, on retrouve également des traces siciliennes absolument importantes dans cette cathédrale de Palerme qui est très, très intéressante parce qu'elle est à la fois euh, totalement rattachée à l'art européen. Alors Ce n'est pas évidemment les grandes cathédrales qu'on a dans le nord de la France, ce pas du calcaire blanc, mais on voit bien qu'il y a dans la cathédrale de Palerme un style européen que l'on retrouve dans beaucoup de, de lieux en Europe, mais avec une patine avec une trace qui est propre, évidemment, à la région de de Palerme, à la région de la Sicile, une architecture qui est importante, bien évidemment, et puis également le sarcophage du tombeau de Frédéric II. On a aussi une cathédrale qui a été transformée au cours du temps, c'est-à-dire que si les fondations date du XIIe siècle, il y a eu des aménagements dans les époques postérieures, donc notamment un apport baroque au XVIe, XVIIe siècle, des transformations aussi jusqu'au XVIIIe siècle. Souvent, on a tendance à voir les cathédrales comme étant figées, comme étant fixées dans un temps précis. Or, toutes ces cathédrales, tous ces bâtiments ont également différentes strates historiques, Elles ont été perfectionnées, améliorées au cours du temps. Et donc, c'est davantage un palimpseste un un moment figé. Et la cathédrale de Palerme est aussi ce livre ouvert sur l'ensemble de l'histoire de la Sicile. On a évidemment du réemploi de temples grecs et de temples romains. On a euh, l'usage de la mosaïque byzantine bon donc tout ça fait que la cathédrale de Palerme est en elle-même une excellente synthèse de la, l'histoire même de la Sicile à Palerme toujours il y a le célèbre palais des Normands qui est le palais de Roger II et dans le palais des Normands il y a notamment la chapelle Palatine alors qui est un, un chef dœuvre euh, magnifique la, Surtout quand on sait qu'elle a été construite en une dizaine d'années, elle a été construite en 1130, les travaux se sont achevés en 1140. C'est absolument fabuleux si un jour vous allez à Palerme, ou si vous y avez été, vous pourrez voir ce monument qui est tout en mosaïque, c'est vraiment un, un style byzantin acclimaté à la Méditerranée et acclimaté à la Sicile, des mosaïques du sol au plafond, avec des Christes pantocrateurs, avec évidemment la représentation des scènes de l'Ancien Testament et euh, des évangiles, donc c'est aussi une Bible euh, à ciel ouvert, une Bible de, en, en mosaïque, en, en message, une Bible en dessinée, ce qui est aussi très utile pour éduquer des populations qui ne savent pas forcément lire, en tout cas on a là les représentations des passages les plus célèbres de la Bible, et euh, notamment dans cette chapelle mosaïque est représentée, le roi Roger II, euh, avec lors de son couronnement comme roi de Sicile. Donc une très belle, très belle représentation des mosaïques qui ont abondamment euh, influencé l'art sicilien par la suite. En tout cas, la chapelle palatine est un monument à lui tout seul. Et puis sur les hauteurs de Palerme, il y a la ville de Montréal et la cathédrale de Montréal et qui est là là aussi euh, très importante, si on est sur les hauteurs, on aperçoit Palerme en contrebas, on aperçoit également la mer, ça fait un petit peu penser au euh, château de Capodimonte euh, sur les hauteurs de Naples, là aussi une cathédrale qui a été construite euh, durant l'époque des Normands en 1172, les travaux se sont terminés en 1176, donc très rapide également, l'extérieur est assez austère, on a l'impression d'avoir une sorte de monastère bénédictin méditerranéen, il y a la, la chaleur de la pierre, mais l'intérieur est d'une très grande richesse. Là aussi, on est toujours stupéfait par la qualité des mosaïques, par la beauté des lieux également. Il faut voir là aussi Montréal, et pour se rendre compte de, de l'importance de cet endroit. Palerme est une ville très curieuse, euh, très sale, euh, mal entretenu et à bien des égards, avec euh, des déchets euh, un peu partout, c'est dû aussi à, à la présence de la mafia, et dans cette ville tortueuse euh, de déchets et, et mal entretenu, eh bien il y a quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, comme euh, sa cathédrale et comme son palais de, de Montréal. Et donc c'est évidemment très particulier, très curieux aussi, euh, ça, je ne dirais pas que ça fait le charme de la Sicile, mais du moins ça contribue à son histoire. Alors avançons un, un petit peu pour aller vers le XVIIIe, XIXe siècle. La Sicile a été euh, la possession euh, du royaume des deux Siciles, et donc en tant que royaume des deux Siciles, la capitale est passée de Palerme à Naples, puisque Naples était la capitale de ce royaume, et donc la Sicile est passée sous la juridiction des Bourbons, des Bourbons d'Espagne, Bourbons qui, eux, ont été, enfin, sont des descendants également des, des rois de France, donc un mélange aussi de, de France et d'Espagne. Joachim Murat a été, lui aussi, le, le, le roi de Naples, mais il a été chassé en 1815, chassé du trône par l'Empire d'Autriche, et donc c'est Ferdinand des de Sicile qui retrouve son trône, Ferdinand Ier des deux Siciles, qui restaure en 1815 ce royaume des deux Siciles. Il contribue au, au développement de la Sicile, il contribue aussi à l'entrée de la Sicile dans la, ce qu'on appelle ensuite la révolution industrielle, le développement de la Sicile, c'était extrêmement important, de, de Naples et de la Sicile, et euh, Ferdinand Ier a a évidemment contrôlé ce royaume de manière assez importante, mais ses ses fils y ont succédé, mais le royaume est touché notamment par des révolutions, le le printemps des peuples en 1848, des mouvements républicains, et on s'inscrit là dans cette période très compliquée, très mouvante de l'Italie, qui est ce phénomène en faveur de l'unité italienne, c'est un phénomène complexe à bien des égards, puisqu'on parle d'unité italienne. Ça, c'est quand on regarde les choses vues depuis Turin ou vues depuis Milan. Si on regarde ce phénomène depuis Palerme ou depuis Naples, c'est pas vraiment une unité, c'est plutôt une invasion. En tout cas, c'est le royaume du Nord, le royaume de Piémont-Sardaigne, qui a envahi le royaume du Sud, le royaume des deux Siciles et qui en a pris le contrôle. Donc, en guise d'unité italienne, C'est une unité un petit peu particulière, avec notamment l'expédition de Bagliari-Baldi, l'expédition d'Émile qui a débarqué en Sicile, qui a provoqué des soulèvements contre l'aristocratie sicilienne. Ça donnait plus tard l'occasion à Lampedusa d'écrire son très beau roman, Le Guépard, et puis aussi le film avec un indolon qui en est tiré. Toujours est-il que le royaume de Palerme tombe et que c'est le royaume de Piémont-Sardaigne qui en prend possession. Et donc la Sicile devient une province italienne. Ce qu'elle est toujours avec ceci que l'Italie est un pays décentralisé. Et donc la Sicile dispose d'une autonomie importante. Et puis évidemment, quand on évoque l'Italie et la Sicile, on ne peut pas ne pas évoquer la, la mafia qui est un sujet à part entière. Je ne vais pas à revenir sur l'historique et l'origine de la mafia. C'est assez complexe et ça serait l'objet d'une émission à part entière. Mais il est vrai que c'est un objet important aujourd'hui dans l'économie sicilienne, dans la façon même dont les paysages de la Sicile sont présents et sont gérés. En tout cas, ça a évidemment joué un rôle là aussi important dans l'histoire sicilienne, dont on le voit, cette île, pas très grande finalement, n'est qu'une série, une succession de strates et d'histoires, ce qui ont fait toute sa complexité et toute sa beauté.